0: Il faut savoir être reconnaissant. Yaakov avinou a reçu énormément d'Akadejbaourou, énormément de bonté, énormément de récède. Nous sommes cette semaine dans la semaine de ode, le remerciement, la reconnaissance, être conscient de ce que nous recevons. Pourtant, Yaakov, il sait tout ce qu'il a reçu. Il a reçu beaucoup. Et il sait qu'Akadejbaourou va le protéger. Pourtant, quand il sait qu'il va à la rencontre de son frère et savent... Il en a très peur. Il va prier à Kadosh Baruch. Les textes se posent la question, mais pourquoi est-ce que Yaakov Abino a besoin de, de, de reformuler cette, cette prière auprès d'Akadosh Mais Dieu lui a déjà promis. Je serai avec toi partout où tu iras, il lui a dit Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de prier encore une fois Et En fait, la réponse, elle se trouve dans le mot qu'il prononce. Il dit, Katondi. Je me sens tellement petit face à tout ce que tu as fait pour moi que du coup, j'ai peut-être l'impression d'être tellement petit et la conscience de ma petitesse me fait prendre en réalité du recul et me fait poser une question, à savoir, est-ce que je mérite tout ce que tu m'as donné Et si je ne sais pas, et si je ne suis pas sûr de mériter tout ce que tu m'as donné, et eh bien du coup, je ne sais pas si tu renouvelleras ta bonté, celle que tu m'as toujours donnée. Cette vertu-là, celle qu'aujourd'hui nous abordons dans le, la Spirata Homer, c'est la Gvoura od. C'est-à-dire d'être rigoureux et avec soi-même dans ce que nous appelons ici cette reconnaissance envers ce que Baruch Hu nous donne. Lorsque tu prends conscience de tout ce que Dieu t'a donné, donc tu deviens humble. Et cette humilité t'amène à prendre conscience de tout ce que Dieu t'a donné et que peut-être que si tu ne te comportes pas comme il faut, avec rigueur, si tu ne fais pas attention de ne pas franchir les limites, vers la Vera que Dieu nous en préserve, eh bien, tu risques de ne pas recevoir encore cette bonté dont Dieu va faire preuve. C'est la raison pour laquelle, kvurach berot, on est rigoureux dans la reconnaissance, dans la conscience que nous avons de tout ce que Dieu nous donne. Bokertov, du coup, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver. En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. La semaine démarre. Elle a démarré déjà en arrêt Israël depuis le dimanche. Il n'y a pas de dimanche en arrêt Israël. On est déjà dans l'action. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication. C'est très, très, très important de partager. Ça peut sauver des vies. C'est ce que l'on me dit. Donc faites-le. Vous en avez le mérite. Nous étudions aujourd'hui pour la réfouaché le d'Avraham Nissim Ben Sultana. Que lui envoie une guérison totale et complète.
1: De <Sings> I da 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 Ay, ay ya, my, ya, ay my, ya, ay ay ya, 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 da. ya, ay da ay 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 les chaim, les chaim, les chaim. on va démarrer tout de suite
0: notre Tania du jour. Nous sommes dans ce 48e chapitre. Est-ce que penser à quelque chose, ça nous fait exister en ce en quoi nous pensons Est-ce que nous vivons ce à quoi nous pensons comme quelque chose de réel ou est-ce que ça reste de l'imaginaire quel, quel impact a l'imaginaire sur notre existence alors vous savez, on est tous capables de faire plein de plans, on fait des plans, on est capable d'avoir des rêves, on est capable d'avoir de l'ambition, hein il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont, mais même quand on en a, on peut avoir des ambitions, on peut avoir des projets, et les projets ne font pas, ce qui fait, c'est ce qui fait, c'est-à-dire le fait de faire. Quand on fait la Tephila, on est tous capables de construire des immeubles, des bâtiments, des projets, des sociétés. On est capable de construire énormément de choses quand on fait la Tephila. Vous connaissez ça. Hein, C'est pour ça qu'on appelle ça la Vodata Tephila. Parce que, au lieu de penser à ce que Dieu crée, Hein, pendant qu'on fait par les des Imra, vous savez, tous ces Tehilim que nous disons avant le bar toute la préparation aux bénédictions qui précèdent le Schéma Israël et aux bénédictions qui vont précéder la Hamida, le Shmoneh Esrei. Là, on va être face à Kadosh à l'intensité de Dieu qui est en face de nous. On se prépare en parlant de quoi De tout ce que, Kadosh il a créé, que tout ce que Dieu a créé dans cette magnifique nature, toutes ces créatures terrestre ou céleste, nous faisons référence au minéral, au végétal, à l'animal, à l'homme, à toute cette grandeur d'Akadosh Borokhou. Donc, tout ce qu'il a fait, tout ce que lui, il a fait. Et, malheureusement, l'être humain, l'homme, il perd la concentration et il va penser à quoi pendant cette fille-là? Bah, tout ce qu'il doit, devra, il devrait faire pendant sa journée, tout ce qu'il va faire pendant sa journée. Et on le sait, hein, entre vous. Vous et moi, on est d'accord, hein pas grand-chose qui en ressort de toutes ces pensées. Parce que les pensées elles sont là, elles sont furtives, elles viennent et elles s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. La pensée, c'est juste éphémère, c'est de l'imaginaire. Ce qui compte, c'est l'action concrète. Une très 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 belle histoire qui est racontée par le rave Mendel Futterfass, qui est un grand mèche pia, un élève du rabbi Yosef Itzrak, ensuite un élève du rabbi, de Lubavitch actuel. Il avait l'habitude de donner cet exemple-là, il raconte cet homme-là, qui entre dans un magnifique hôtel, un hôtel de luxe. Il demande la plus belle suite. On lui donne la plus belle suite. Bon, c'est un homme d'affaires. Il n'est pas spécialement riche. C'est un homme d'affaires. On lui donne la plus belle des suites. Il va s'asseoir. Et puis, il reste dans sa chambre enfermé. Il reste quelques jours. Et quand il sort de sa chambre, il sort de sa chambre avec un petit carnet noir et un petit crayon. Et il note, il note, il note. Les gens qui sont autour se demandent ce qu'il fait, qui il est, ne comprennent pas. Il remonte dans sa chambre, il redescend, il fait la même chose. Au bout du troisième jour, il y a un homme qui est dans le lobby de l'hôtel et qui entend un cri. Il dit, mais est-ce que vous entendez ce cri bah, On s'inquiète, qu'est-ce qui s'est passé On se demande, on monte à l'étage, on se rend compte qu'en fait le cri vient de cette chambre-là, où cet homme-là, cet homme d'affaires se trouve, On ouvre la porte, et là on voit que l'homme, il est évanoui, il est allongé dans sa chambre. On a très peur, on appelle tout de suite les policiers, l'inspecteur aille, qu'est-ce qui vous arrive Il le réveille, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé Et là, cet homme-là, il dit, ben... En fait, en réalité, euh, je me suis évanoui. Mais comment est-ce que vous êtes évanoui Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous un petit peu votre histoire. Il dit, voilà. Je suis... Euh, il y a quelques jours, j'avais envie de jouer au loto. D'accord Et donc, j'ai décidé de jouer au loto et puisque j'ai joué au loto j'étais quasiment sûr de gagner et comme je suis quasiment sûr de gagner donc j'ai décidé de m'enfermer pendant quelques jours pour faire un plan et imaginer qu'est-ce que je pourrais faire de cet argent-là que je vais gagner comment est-ce que je vais l'investir comment est-ce que je vais construire bâtir mon empire et donc je suis monté dans cette chambre-là et je suis plongé dans mes pensées depuis plusieurs jours et j'essaye d'imaginer Comment est-ce que je vais construire ce bâtiment Comment est-ce que je vais construire le deuxième, le troisième, le quatrième Comment est-ce que je vais construire et bâtir ce patrimoine qui va me permettre de devenir quelqu'un de très très riche Et j'ai été jusqu'à penser à la décoration extérieure et intérieure, aux matériaux qu'on les allions utiliser pour bâtir cette demeure-là. J'ai pensé à chose, à chaque chose. Et à un moment, je suis en train de m'imaginer les personnes qui allaient venir louer les appartements que j'allais louer moi dans cette dans cette dans cet immeuble là que je vais construire. Et j'ai imaginé cet homme simple-là qui aura envie de mettre sur son mur, d'afficher, de mettre sur son mur, d'accrocher un cadre avec la photo de sa grand-mère. Et je l'ai imaginé prendre un marteau, prendre un clou, et casser comme ça et taper avec le clou sur le mur. Et ça m'a fait du mal de voir qu'il aurait pu abîmer ce mur-là que j'ai bâti à la sueur de mon front. Et donc ça m'a fait tellement mal que je m'en suis évanoui. L'inspecteur lui dit, mais je ne comprends pas une chose là. T as à peine joué au loto, tu ne sais même pas si tu as gagné, tu ne sais même pas ce que tu vas faire de cet argent-là, tu ne sais même pas ce qu'il va en être. Tu es déjà en train de penser à ce clou, mais ce clou-là, en fait, c'est de l'imaginaire. Tu ne l'as pas vécu. Comment est-ce que tu peux en arriver là Alors il dit, en fait, <rire> moi, quand j'étais dans mes pensées, et que j'ai vu que le clou, il a été tapé sur le mur. Et j'ai pris conscience qu'en réalité, je n'avais pas encore tout ce que je devais avoir, c'est-à-dire cette possibilité de construire et de bâtir, ça m'a mis dans cet état. Bon, alors la question, elle est comment La question est-ce que le clou, il est vraiment dans la maison ou est-ce qu'il est dans sa tête Et si le clou est dans sa tête, au point de l'amener à cet état-là, hein, c'est-à-dire qu'il est en train de vivre la chose à 100 000%, alors on n'a pas tous des rêves aussi fous on va pas tous faire des projets comme ça euh, qui sont écartés de la réalité, de notre réalité. Mais si on se regarde dans le miroir pour comprendre qu conscience, bah, qu'en effet on est un petit peu tous comme ça. C'est-à-dire que on a dans notre imaginaire, dans nos pensées, on peut construire et bâtir de, de, énormément de choses. La supposition, d'accord, le fait de stagner et de réfléchir et d'imaginer le mouvement, elle est propre à toutes et, et tous. Si l'homme était capable de comprendre qu'il était sur euh, la ligne de front au combat, tous les instants de son existence. Et qu'en fait, la seule chose qu'il devait faire, c'est le faire, d'agir, de construire, mais réellement, pas d'être dans le questionnement, dans le doute, dans la réflexion, eh bien, il, il aurait une vie d'une richesse infinie. Alors la différence qu'il y a entre akagodojo et nous, c'est celle-ci. Il y a ce qu'il y a dans la pensée, il y a ce qu'il y a dans la réalité. Il y a la conscience et le savoir bah, qui... Et globale, et celle qui est précise, qui est partielle. Dieu peut savoir ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons pas savoir réellement ce que Dieu sait. Réellement. On ne peut pas. Puisque nous ne sommes pas à sa place. Pour bien comprendre ce qu'Akadoshboku sait de ce monde-là, Il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe. On a donné cet exemple-là qui réfléchit à tout ce qu'il pourrait faire. Mais lorsque l'on ouvre nos yeux, on sait constater qu'on est entouré d'objets physiques, matériels. On est capable de mettre le doigt sur chacun et de le définir. Voici une table, et là ce sera une chaise. On est capable de dire que chaque objet il est constitué de cette façon-là, il a telle taille, telle couleur. On peut lui donner une, une raison d'être une fonction. La question c'est est-ce que le fait que je le sache et que je sache ce qu'il y a dans cette pièce là et quels sont les objets qu'il y a dans cette pièce là, est-ce que ça veut dire que ces objets là font partie intégrante de ce que je suis moi Est-ce que le fait de le savoir, ça fait que ces choses là, elles font partie de ce que je suis et est-ce qu'elles existent en moi ben, La réponse, elle est non. Elle est non parce que ces objets là sont à l'extérieur de moi. Ils ne dépendent pas du tout de ma connaissance et de mon savoir et de ma conscience. Ça veut dire que si moi, j'entre dans la pièce et je regarde la, pièce, la chaise qui est au fond de la pièce, une chaise bleue ou une chaise rouge, est-ce que ça va changer le fait que cette chaise-là soit au fond de la pièce et qu'elle soit bleue, qu'elle soit rouge Pas du tout. Est-ce que moi, je l'ai vue ou pas, ça ne va pas changer grand-chose aussi énormément ils ne sont pas dépendants de mon savoir et de ma connaissance. Comme je ne suis pas moi-même dépendant du fait de savoir qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Ils ne dépendent pas de moi, je ne dépend pas d'eux. L'information qu'il va mettre mettre donnée et transmise par l'objet qui se trouve dans la vieillesse va passer par les cinq sens qui sont à ma disposition, que ce soit en voyant, que ce soit en entendant quelque chose. Euh... Je vais être capable, par exemple, de définir, selon mes sens et mes limites à moi, mes capacités, ce qu'il y a ou pas. Mais à aucun moment ça ne change ce que je suis moi-même. Par contre, lorsqu'un homme parle de ce qu'il ressent dans son corps, à savoir avoir chaud, avoir froid, avoir un sentiment, une souffrance, une douleur, que Dieu nous en préserve, c'est quelque chose que l'homme... Ah, en lui, qui n'est pas extérieur de lui, qui n'est pas capable de saisir, mais c'est une sensation qu'il éprouve lui-même, qui fait partie de ce qu'il est. Quelqu'un qui a froid, c'est quelqu'un qui a froid. On peut pas lui demander de faire l'impasse. Oui, si on fait un travail psychologique, il va s'extraire, il va sortir de son corps. Oui, d'accord, bon, ça, ça demande énormément d'efforts. Mais son corps est en train de ressentir le froid. Pas quelque chose qui est extérieur à lui, c'est pas la chaise qu'il voit dans la pièce. Alors maintenant la question elle est comme ça ici, de ce côté-là. Quand je sais ce que je ressens et ce qu'il y a dans mon corps, quand je sais que j'éprouve une certaine douleur, un mal de tête, d'accord Est-ce que ça veut dire que mon corps est une partie de ce que je suis Eh bien, la réponse elle est oui. Je suis ce que mon corps ressent. Je ressens ce que je suis. Le fait que je sache que dans mon corps il y a cette température et qu'elle envoie l'information à ma conscience et à mon ressenti qui est « j'ai froid », ça provient du fait que c'est ce que je suis. C'est la raison pour laquelle je ressens tout ce qui se passe dans mon corps. De manière globale, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre ce qui se passe dans mon corps, je le ressens. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, on n'est pas assez à l'écoute de son corps. Hein on connaît ce principe-là, il faut savoir écouter son corps, il faut savoir ressentir les choses pas faire l'impasse, il faut faire attention à ce que l'on mange, ce que l'on consomme, notre façon de nous comporter, un peu d'exercice physique, comme le Rambam le dit. Il faut aussi savoir l'écouter, parce que ce qu'il ressent, c'est ce que nous sommes. Cette conscience de l'intérieur, elle dépasse ce qui peut se passer dans cette conscience globale, extérieure et superficielle. Donc il y a une conscience superficielle et globale, et il y a une conscience intérieure et profonde. La conscience extérieure et superficielle, ça veut dire que, la chose et moi ce sont deux choses différentes, je peux l'utiliser comme un intermédiaire, comme un moyen pour faire quelque chose, pour vivre quelque chose, je suis en position euh, debout et puis je veux m'asseoir, j'ai besoin de m'asseoir, j'utilise la chaise qui est dans la pièce. Ok, ça m'a permis dans mon corps de ressentir une tranquillité parce que j'ai pu m'asseoir. Est-ce que la chaise elle est devenue ce que je suis Non, elle m'a permis de ressentir une tranquillité parce que j'ai pu m'asseoir. Le fait de savoir que ça existe, ça ne m'a pas transformé, même si je m'en suis servi comme un intermédiaire et comme un moyen. Par contre, la conscience et le savoir profond, intérieur, lui, il décrit plus quelque chose, qui définit comment la chose et moi, on est une seule chose. On est une seule entité. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour ressentir le froid ou le chaud. Je suis celui qui ressent le chaud ou le froid. De manière naturelle, je vais ressentir ce qui se passe dans mon corps. Pourquoi Parce que c'est une seule chose. Un des fondements de la émouna, de la foi en Dieu, c'est que Dieu sait tout ce qui se passe sur terre. Il sait ce qui se passe dans chacune et chacun d'entre nous. Il sait ce qui se passe dans nos intentions, dans notre cœur, dans notre esprit. Pas besoin de tricher, pas besoin de mentir, soyez sincère, soyez vous-même, réellement, soyez concentré à 100%. Pas besoin de jouer ce jeu, C'est tout. Maintenant la question qu'on peut se poser ici c'est, avec quel intermédiaire, avec quel moyen Kadush Baruch il sait Qu'est-ce qu'il utilise pour savoir ce qu'il y a dans le monde Est-ce que c'est comme pour nous, de deux façons, c'est-à-dire extérieur et intérieur, de manière quand j'utilise mes yeux ou mes oreilles pour entendre ce qui est à l'extérieur de mon corps, comme on l'a dit du côté superficiel, ou quand, quand est-ce que, est que quand il parle de quelque chose d'intérieur, il ressent quelque chose comme un homme pour ressentir ce qu'il y a dans son corps Est-ce que ça se passe de la même manière ou comment ça se passe A priori, Dieu, lui, n'a pas d'oreilles. Dieu n'a pas de yeux. Il n'a pas de corps. Il n'a même pas Heinlo de Moutagouf. Il est dit dans les textes. Il n'a même pas cette forme corporelle. Il n'utilise aucun moyen et il n'a aucun sens pour savoir et prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. Pour une raison simple. Mais vous savez pourquoi. Parce que Dieu et le monde, c'est comme un homme qui a froid ou qui a chaud. Dieu et le monde, c'est la même chose. Dieu, c'est le monde. Dieu, le monde, c'est Dieu. Tu ne te poses pas la question de savoir comment ça se fait que tu as froid. Ben parce que c'est toi. Tu veux savoir comment Dieu c'est ce qui se passe dans le monde. Ben toi, quand tu as froid, est-ce que tu peux te demander, te poser la question, mais comment ça se fait que j'ai froid hein? Ah, j'ai froid parce qu'il y a des raisons extérieures. Mais... Concrètement, le ressenti de, du froid ou du chaud, tu le ressens ou pas Oui, tu le ressens. Tu te poses la question de savoir est-ce que c'est pas extérieur, c'est toi Et bien, à de jouer au le monde c'est pareil. On se demande de savoir mais comment Dieu il sait ce qui va se passer à chaque moment dans le monde Comment Dieu il sait ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ma tête, de mes pensées Comment Dieu il sait même ce qui se passe dans mon inconscient, dans mon subconscient Mais Dieu il sait parce que c'est Dieu comme quand t'as froid, et que tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi je sais que j'ai froid, je sens que j'ai froid, je sens, c'est un sentiment, une sensation réelle, pas détaché de moi, ok Donc on voit bien ici, comme le rabbi Zalman veut nous a expliquer à travers ce qui est dit dans la, dans, la, dans la Kabbalah, comme il dit dans Michelet, il est là, il scrute, il regarde ce qui se passe à l'intérieur de chacun, à la profondeur de chacun, et bien il sent ce qui se passe à l'intérieur de chacun, comme chacun peut ressentir ce qui se passe dans son corps, la question qu'on va se poser ici. Et si on imaginait, qu'est-ce qui se passerait si Dieu ne savait pas ce qui se passait chez une des personnes dans le monde. Imaginons qu'il y ait une personne qui soit oubliée. Il y a des gens, on les rencontre, ils vont vous dire "Mais Dieu, il pense pas moi, Dieu m'a oublié quelque part. J'ai l'impression qu'il m'a laissé comme ça au coin de la pièce et moi il s'occupe pas de moi." Dans notre existence, à travers la vie de tous les jours, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre vie familiale, dans l'éducation de nos enfants, dans notre vie sociale, il y a parfois des moments où on peut se dire, mais elle est où ma place? Elle est où ma place? Pourquoi est-ce que je suis là? Quelle est mon, ma fonction? Quelle est ma mission? J'ai pas l'impression de servir à quelque chose dans cette existence. Ça arrive de se poser cette question. Le que le doute qui s'installe en l'homme, il peut faire en sorte que cet homme-là, même quand il pose pas la question de cette façon-là, il la pose différemment. Ça va se traduire par un mal-être, ça va se traduire par un désamour de sa propre vie, de soi-même, qu'on peut malheureusement parfois transmettre aussi à ses proches. Ça va se traduire par plein plein de choses. Mais la vraie question que l'homme en réalité oublie de se poser, c'est celle-ci, c'est ben, « à quoi je sers ?» Pourquoi est-ce que je suis là Est-ce que Dieu m'a oublié à un moment Alors est-ce que c'est possible que Dieu ait oublié quelqu'un Est-ce que une échama peut descendre ici bas sur terre, descendre ici bas, mais sans raison quelconque. Bah, juste comme ça. C'est possible Eh bien non, c'est pas possible. Chaque élément sur Terre a sa raison d'être. Chaque homme sur Terre a une mission. Alors, le brouillard. L'obscurité de la galop de l'exil est présent justement pour nous faire perdre complètement conscience de cette présence là d'Akkodeshbaou. Oui, on oublie, on oublie qu'il est là, on ne sait pas qu'il est là, on ne sait pas ce qu'il attend de nous. On ne comprend pas réellement ce qu'il attend de nous, toujours. Le La réponse à ça, c'est qu'il faut se rappeler que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Et un homme, eh bien, un homme, il évolue. Un homme, il marche. Un homme, il travaille. Un homme, il avance. Un homme, il ne stagne pas. Dès l'instant où l'homme stagne, alors, il peut se poser la question de savoir quelle est sa mission. Mais dès l'instant où il est dans le mouvement, alors, il comprend que là, il est en train d'accomplir sa mission. Ah, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'elle est accomplie ma mission dans ce que je vais faire à ce moment-là. Mais dès l'instant où je suis dans le mouvement, eh bien, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tout simplement, pourquoi eh bien, Parce que vous savez, la Neshama avant de descendre, elle est tout près du trône céleste, auprès d'Akadosh Et elle profite de manière totalement naturelle de la présence d'Akadosh Le petit enfant avant de naître, il est dans le ventre de sa maman, il profite de chaque chose. Et là, dès l'instant où il sort de ce monde-là, il crie. Il y a un mot du Tsemar qui dit comme ça. Pourquoi est-ce que l'enfant, quand il sort du ventre de sa maman, il pleure, il se plaint Le texte dit comme ça, le Tsemar interprète interprété il dit « mais c'est simple, cet enfant, il était auprès d'Akadosh il descend sur terre, il sait qu'il va passer son temps à devoir se battre, combattre l'obscurité. » À combattre son etc. à combattre son mauvais penchant, à combattre son âme animale, qui à chaque fois qu'il a envie d'avancer, son âme animale lui dit Non, mais tu sais, regarde, il y a une tentation. Non, mais tu sais, il y a un plaisir. Non, mais tu sais, il y a un désir. Non, mais tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une pulsion. Euh... Non, mais le décourager, euh, ça va se traduire par de l'ego, par la recherche de, du, de quelque chose qu'on n'a pas. Ça, va, ça... ça ne s'arrêtera jamais. Donc l'enfant, en fait, il est conscient de ça. c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il va pleurer. Le passage comme ça entre les deux mondes, il est très difficile pour l'enfant. Mais Akadéch beaucoup il n'a pas voulu qu'on soit une échama comme cet enfant qui est auprès du trône céleste. Akadéch Bourou, il a voulu qu'on descende ici bas sur Terre. Akadéch Bourou, il a voulu qu'on vive une vie compliquée. Qu'on soit dans un corps, dans, une exil, dans un exil, qu'on soit dans un monde mensonger qui nous envoie des signaux qui sont contraires à ce que l'on aurait et qu'on devrait avoir. Et on va passer son temps à justement à cela, non et à combattre tout cela, en agissant bien, en essayant au maximum de ne même pas avoir besoin d'être en contact avec ce mensonge-là, tellement on est dans la vérité. Cette vérité qui nous amène à une forme d'innocence, de simplicité, d'authenticité, mais qui nous rend des marcheurs, qui nous rend ces personnes-là qui évoluent, qui avançons, pas qui stagnent. Et c'est ce qui définit et qui va faire la vraie différence qu'il y a entre un ange, même s'il est très très élevé, qu'il est tout près d'Akkadosh et un homme très très simple, qui est ici bas sur terre et qui accomplit la Torah et les Mitzvot. C'est que celui qui est en bas et qui accomplit la Torah et les Mitzvot, mais il est en train tout simplement de faire en sorte qu'Akkadosh se dévoile ici bas sur terre. Alors que la, le Malach ou la Nechama qui est tout en haut, près d'Akkadosh juste à profite du bien-être. Nous, ici, nous avons une mission. Cette mission, c'est de dévoiler à Kadesh ou de dévoiler ce qui est caché. Il faut le faire avec rigueur. Oui. Mais on n'a toujours pas répondu à la question. Est-ce que Dieu pourrait laisser et ne pas savoir ce qui se passe avec un de ces éléments, à une de ses créatures sur Terre La réponse, elle est, est que si tu as l'impression que cet homme-là aurait été oublié par Dieu, il n'existerait pas. Parce qu'il ne peut pas exister en dehors de la conscience de Dieu. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ressens sans que tu ne le ressenses. Si tu le ressens, c'est que c'est en toi. Euh, vous connaissez ce, cette fa, ce fameux mot pardon, philosophique qui dit que « je pense, donc je suis ». La chassidoute, elle vient et ne nous dit pas du tout ça. Elle dit, non, c'est pas parce que je pense que je suis. C'est Dieu sait, alors je suis existant. Je ne suis pas parce que je pense. Je suis parce que Dieu sait que je suis. Et comme il sait que je suis, alors j'ai une existence. J je ressens quelque chose dans mon corps, ben je le ressens parce que j'existe. Et le fait que je ressente quelque chose, ça veut dire que j'existe. Pareil chez l'homme. Il existe à travers la conscience du divin. Comme Dieu sait ce qui se passe en moi, alors je suis. Comme il sait que j'existe, alors j'existe. S'il ne savait pas que j'existais, je n'existerais pas. Alors on a du mal à comprendre ça, c'est pas si évident. Pourquoi Parce que imaginez que chaque chose qui existe qui va sur terre tient uniquement par le savoir et la conscience de Dieu. Mais on peut comprendre. Un peu comme quand un homme, il rêve. Il rêve d'un beau cheval, d'accord un beau cheval de course. Ok. Il le voit en train de courir, de courir, de courir. Et puis... Dans son rêve, il imagine ce cheval-là s'arrêter. Ou il imagine que ce cheval-là ne s'arrête pas. Qu'il puisse continuer. Bon d'accord, ok. Ça veut dire quoi ici Est-ce que ça veut dire que le cheval à dé dépender de la décision de, que j'ai pu avoir dans mon rêve en m'imaginant qu'il s'arrête ou qu'il continue de courir. Est-ce que ça fait en sorte que ce cheval-là existe ou ça reste quelque chose qui tient de l'imaginaire Ça reste quelque chose qui tient de l'imaginaire, mais la différence entre eux. L'homme et Akhadojoukhrou, c'est que chez l'homme, son imaginaire peut décider de faire arrêter ce cheval. Là où Akhadojoukhrou, c'est de la réalité. Ça veut dire, comme un homme, dans son imaginaire dans son rêve, peut décider toutes sortes de choses impossibles et inimaginables, eh bien, pour Dieu, c'est une réalité. Ce qui est pour toi du rêve, pour lui, c'est une réalité. Les rêves ne peuvent aller là où la réalité, peuvent aller là où la réalité ne peut aller. Pour l'homme, mais pour Akadosh Baruch la réalité, elle va, même où le rêve va. Réellement, ça devient le rêve et ça devient la réalité. Ava la Regardons dans les mots ce qui est dit ici dans notre Tanya. Akadosh même tertivbe qui est dit dedans, qui est dit au sujet d'Akadosh Bokhu. pardon. Kilo marche marche Il est dit dans Ishaïa, ma pensée n'est pas comme votre pensée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout comparer la pensée d'Akadosh Bokhu à la pensée de l'homme sa pensée, son savoir, le savoir, la conscience d'Akadej Bohru, que lui, il connaît, il sait tout ce qui se passe chez toutes les créatures. Là où notre pensée se détache de la réalité, Akadej Hu, lui, dans sa pensée, dans sa pensée, il y a chaque créature, du début jusqu'à la fin, et ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de l'intérieur. Il l'englobe et il inclut chaque chose. Mais tout, tout concrètement, véritablement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? véritablement. comme par exemple, Aretz. Cette planète dans laquelle nous vivons. Notre planète dans laquelle nous vivons. La conscience de Dieu, elle inclut, elle englobe toute l'épaisseur. Et toute, toute, toute l'entité même de cette planète-là, de cette terre-là, tout ce qui vient à l'intérieur. Jusqu'à même sa création et son renouvellement constant et perpétuel et permanent, à savoir, ça veut dire quakadej il renouvelle la création ex nihilo, du néant à l'existant, à chaque fois. Quand on dit néant, c'est dire néant pour nous, parce que pour, pour Akadej-Burkhu, ce n'est pas du néant, c'est complètement l'inverse. C'est de l'existant. C'est juste qu'en fait, le monde, lui, il n'était créé, il n'était pas créé concrètement jusqu'à maintenant comme il l'est maintenant, avec une limite, avec une vitalité qui a été amoindrie, qui a été adaptée. quest et Comme par exemple, les différences et les définitions que l'on va donner à chaque chose. On va dire que ça, c'est du végétal là, on va le rendre de, on va dire que ça, c'est du, du minéral. Là, ça va être une espèce animale. Là, ça va être l'espèce humaine. Chacun, chaque chose va avoir sa particularité et va avoir sa singularité. Bien qu'à Kodosh avant qu'il ait créé le monde, il avait une vitalité globale. Là, les vitalités, vont prendre des formes un peu plus différentes et précises. Il me lié des Rabim, Batsumim, chez Timsemou. Si ce n'avait pas été grâce à ces Tsimtsumim, tous ces systèmes-là qui ont été mis en place pour contracter, pour pas restreindre en intensité et en présence, mais restreindre en conscience. Donc c'est présent, mais c'est voilé. À travers tous ces timsoumimla vatsoumimsi tsitsinsemu qui eux tous ont fait quoi Ils ont contracté voilé cette lumière vers et la vitalité, chun tabesh et c'est vitalité qui s'habille dans la terre. Les lui les Kaimo, afin de le faire vivre, de le faire exister, à un niveau de limite, de frontière, de barrière, de d'objets, de de, 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 de de réceptacle qui, par ce qu'il est, par ses contraintes physiques, va lui permettre de recevoir et d'exister à travers ses contraintes. Ou bifrinat, de même, bilvad. Et précisément et, particulier, et particulièrement quand nous parlons du minéral ou du végétal, puisque l'on va l'aborder, quand il s'agit de l'animal ou de l'homme, ça va être différent. Vous connaissez cette histoire entre l'imaginaire et le savoir et le réel, euh, qui nous est racontée euh, par le rabbi de Lubavitch. C'est une très jolie histoire, les Chaim, et Chaim. Un jour, le Maguid de Mezrich, qui était un très 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 grand sadique, recevait, le Maguid de Mezrich, c'était un des, prof... des... des professeurs, c'était un des maîtres du Rabbi chonzelman l'auteur du Tanya. Et un jour, il y a un grand ami Raham, un grand érudit qui va voir le Magid de Mezrich et qui se présente à lui. Et il dit, voilà, je suis un des... une des personnes, hein, euh, qui... Je, je suis venu pour, pour me rapprocher un petit peu de vous, pour apprendre un peu de vous. Euh... <rire> et quand il est arrivé à voir le, le Magui de Mezrich, le Magui de Mezrich a fait signe qu'on le fasse attendre parce qu'il était en train de finir sa Tefila. Cet homme-là, c'est un très très grand ami Tracham. Alors il s'est permis de se poser la question et de dire au Magui de Mezrich Mais comment ça se fait que vous avez mis tellement de temps pour faire votre Tefila Moi aussi, j'ai fait la Tefila avec beaucoup de kavanot. J'ai fait la Tefila avec les kavanot du Harizal, Rabbi de selon la Kabbalah. Et puis, je ne mets pas autant de temps. Je suis beaucoup plus précis et concis. Pourquoi vous mettez tellement de temps Alors, le, le Miserie, tu as posé une question. Il a dit, j'aimerais savoir oui, comment est-ce que tu te nourris Est-ce que tu as un travail Alors, cet homme-là, il a dit, oui. Je vais de temps en temps dans des grandes foires dans lesquelles on vend euh, des, des objets en grande quantité, en l'occurrence des vêtements en grande quantité. Et puis, je les achète. Je vais une fois ou deux fois par an. Je les achète en grande quantité. Je les ramène... Au village, et puis ma femme, femme vaillante, elle s'occupe de, de de tenir la boutique. Et pendant tout le reste du temps, ben moi, je peux étudier la Torah. Ok. Alors, ma guide de Mésri, tu lui dit je vais te poser une question. Je lui dis, mais pourquoi tu perds autant de temps Parce que, peut-être que tu étudies le to la Torah le reste du temps, mais pendant tout le temps du voyage, vous savez, à l'époque, on faisait partir longtemps, de longues, longues, longues journées, et parfois de longues semaines, pour pouvoir aller faire du commerce, revenir, c'était des jours, des semaines entières qui passaient. Euh, alors il lui dit « ben Regarde, j'ai une solution pour toi. Tu qu'à rester chez toi, fermer les yeux, t'imaginer en train d'aller acheter toute la marchandise, t'imaginer en train de prendre cette marchandise, la ramener chez toi, et t'imaginer en train de la faire vendre par ton épouse. Et pendant tout ce temps-là, ça te prend quelques minutes de penser à tout ça, et tout le reste du temps, ben quoi, tu étudies. Et tu gagnes des semaines entières de ton existence. » Cet homme-là a regardé Michael Mizric, et lui a dit, pardon, ça va, mais, mais... <rire> je ne peux pas imaginer. La marchandise, il faut que je l'ai, il faut qu'elle soit concrètement dans mes mains. Comment est-ce que je peux réfléchir, et imaginer tout ça si je ne vais pas là-bas acheter ce que je dois acheter Ça ne suffit pas que ma pensée soit là-bas, il faut que j'y aille. Vous l'avez compris, Michael je l'a regardé, il a dit, eh ben, regarde, c'est pareil. Tu peux avoir toutes les cavanots, toutes les intentions, tout ton imaginaire, toutes les pensées que tu veux. Des pensées même qui sont belles, qui sont justes. Hein? Des pensées saines même parfois. Mais est-ce que tu es là-bas Est-ce que le fait de penser, ça veut dire que tu y es, tu y es en train de vivre ces pensées, ces cavanotes que tu as Ou c'est juste que tu les as et que tu les traverses Il faut être là-bas. Sinon si tu ne vas pas là-bas, c'est-à-dire que si tu n'intériorises pas le message, la cavana que tu es en train de, de, de toucher du doigt quand tu vas faire tel mitzvah, quand tu vas étudier la Torah, quand tu vas faire ta là mais tu ressors avec rien, qu'est-ce que tu vas vendre Elle est où la marchandise Tu ressors avec les mains vides, et les poches vides aussi également. Elle est très très profonde, cette histoire que le Rabbi Dolabitch avait racontée. Elle nous montre bien que quand on prie, quand on fait quelque chose, quand on fait une mitzvah, quand on étudie, il faut réussir à être tellement à 100% dans le message qu'on est déjà capable de prendre la marchandise avec nous pas juste la traverser comme ça. Acadéch Bohrou, c'est ça, Acadéch Bohrou, c'est le monde, c'est la conscience, c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas extérieur à ce que nous sommes. Il n'est pas à côté, nous vivons notre vie, il nous regarde comme ça de loin. Il est là avec nous à chaque moment de notre vie. C'est sur ces mots que nous allons conclure notre tanière du jour, en souhaitant une excellente journée, une bonne semaine, hein, et un bon mazal pour euh, toutes les bonnes nouvelles des attachés qu'on pourra entendre cette semaine, nous avons étudié. Lélu nišmatajou morir Abiruven ben Isser à la vache mais aussi pour la première chez les Avraham Nissim ben Sultana à bientôt.